0: Herzlich willkommen zum Rennrad, Gravel und Bikepacking Podcast von Rennrad Hamburg. Jo, hallo, willkommen zu einer weiteren Folge meines Reiseberichts über die Bikepacking-Tour im Sommer 2021, die ich gemacht habe. Und heute kommen wir zu Etappe Nummer 8, da fahren wir nämlich wieder aus den Bergen heraus. Von Borsano del Grappa nach Pordeone. Eine Etappe, die ich mir so vorher nicht vorgestellt hätte. Denn wir sind ja aus den Bergen rausgefahren und da packt mich dann äh, alten Bergliebhaber natürlich wieder die Angst, dass die Strecken nicht so schön sind. Heute sollte ich aber eines Besseren belehrt werden und sollte feststellen, dass auch in Italien tolle äh, kleinere Berge sind und sogar die Ebene richtig cool aussehen kann. Ja, dann geht es los morgens am Hotel ähm, in Bassano del Grappa. Ich habe euch ja schon erzählt, wir hatten ein Hotel, das war kurz vor der Stadt. Und äh, das war auch sehr schön. Das ähm, das war eines dieser äh, Bike-Hotels, wo eben auch ein bisschen Equipment da war. Darum haben wir am nächsten Morgen nochmal die Räder schön aufgepumpt. Äh, Ich glaube, Markus hat noch irgendwas nachgezogen bei sich. Und dann sind wir auch schon langsam losgerollt Richtung Stadt. Ich hatte vorher schon mal auf Google Maps geguckt, was Bosano del Grappa denn so zu bieten hat. Und siehe da, da ist eine berühmte Holzbrücke, die Ponte Vecchio, ähm, die ich dann natürlich dort direkt gesehen habe und dachte, okay, da sollten wir mal rüber. Dann wollte ich noch gucken, wo das dann genau ist und habe dann festgestellt, dass Komod unsere Route sowieso über diese Brücke geplant hat. Also wieder ein Hoch auf Komod, ähm, Komoot sucht nicht nur die schönsten Fahrradstrecken raus, wenn es um Natur geht, sondern sucht auch noch die schönsten Fahrradstrecken raus, wenn es um kulturelle und touristische Sehenswürdigkeiten geht. Tja, wir rollten dann also das Tal runter und schon nach wenigen Metern waren wir dann auch im Zentrum und sind an der Brücke angekommen. Da sind wir dann erstmal stehen geblieben, haben natürlich ein paar Fotos gemacht. Diese berühmte Brücke ist eine Holzbrücke und ist komplett überdacht und so ein wenig umbaut. Sieht halt total schön aus. Also wenn man dort in der Nähe ist, ob mit dem Fahrrad oder ohne, sollte man da auf jeden Fall mal vorbei. Es ging dann noch schön durch äh, Bossano del Grappa selbst, durch die Altstadt, wo man dann natürlich nur ganz langsam langrollt, weil man die Leute ja nicht äh, nerven will lustigerweise war da richtig was los, also es war ja morgens und ähm, da haben wir zwei Junggesellenabschiede gesehen. Ich weiß nicht, ob die Stadt vielleicht so eine Partyhochburg ist und deshalb viele da hinfahren oder es war einfach äh, Zufall, dass wir gerade an diesem Tag zwei Junggesellenabschiede dort gesehen haben. Alle verkleidet und schon morgens alkoholisiert, so wie sich das gehört. Es ging für uns dann eben raus aus der Stadt, wie ich schon sagte, alles so ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen äh, Mittelgebirge, es war schon eher flach, aber es waren doch ein paar richtig schöne kleine Hügel. Es ging erst einmal über Land und man hat gemerkt, wenn man Richtung Osten aus der Stadt fährt, dann ist das schon so die Gegend der etwas äh, besser Betuchten, möchte ich mal sagen. Also immer kleine Hügel, wo richtig, richtig schicke Häuser waren, also es scheint eine ziemlich äh, noble Gegend gewesen zu sein. Dann kamen wir nach knappen 18 Kilometern äh, an den nächsten Berg. Und zwar ging das da ordentlich hinauf. Also dafür, dass hier eigentlich gar keine Berge mehr waren, ging es da dann halt einfach mal äh, etwa 120 Höhenmeter hoch auf äh, kürzester Distanz. Und da sollte uns das Ortsschild schon sagen, dass es nach Asolo ging. Ich habe von dem Ort vorher noch nie gehört, Allerdings äh, haben wir sofort gemerkt, dass wir da in einer Art Rennrad-Eldorado waren. Also es waren so mega viele Rennradfahrer da, die, ja, so wie wir hier am Deich in Hamburg, die dort äh, mit ihren schicken Bikes und äh, in Trikots eben da trainiert haben. Das war auch wirklich perfekt. Ne? Die Höhenmeter, die, äh, die gehen. Man ist also nicht den ganzen Tag aufwärts unterwegs. Es war mehr oder weniger ein äh, kleiner Gebirgsstrang, wo man dann, wenn man trainieren möchte, natürlich immer schön hin und her fahren kann. Also es hat sehr schön eingeleuchtet, warum das hier scheinbar ein italienisches Rennrad Eldorado ist. Die Gegend wunderschön, die Asolo selbst war eine wunderschöne kleine Altstadt und da war mächtig was los. Natürlich waren auch ein paar Leute mit ihren Gravelbikes unterwegs. Die aber dann natürlich nur ein kleines Stück auf der Straße gefahren sind und dann wahrscheinlich wieder im Wald abgebogen. So wie wir das ja äh, dann auch ab gemacht haben. Ja, in Assolo haben wir dann nach 20 Kilometern die erste Cappuccino-Pause gemacht und ähm, sind dann halt so langsam die Stadt äh, wieder runtergerollt. Da könnt ihr gerne nochmal im Blog vorbeigucken, also auf rennrad-hamburg.de und da ist die Assolo-Etappe ähm, im Bikepacking Teil 4 Bericht, da könnt ihr einfach mal reingucken. Es lohnt sich und Solo ist wie gesagt tatsächlich eine Fahrradreise wert. Ich fand super schön und kann das jedem empfehlen, da mal vorbeizugucken. Auch die Strecken rundherum sind einfach richtig richtig schick. Die Kirchen sind eben in den Berg gebaut. Man hat kleine Straßen, wo man immer wieder auf und ab fährt. Und von dort aus, weil von Assolo Richtung Süden eben kein, keine weitere Gebirgskette kommt, hat man einen irren Blick Richtung Süden, bis äh, der Horizont oder der Dunstheit halt nicht, mehr, nicht mehr die Sicht erlaubt. Also <lacht> wir haben ein paar Tage später gemerkt, dass wir von der Adriaküste tatsächlich die Alpen sehen können. Und ähm, hier konnten wir das Meer jetzt zwar nicht erkennen, aber ich denke, das war dort irgendwo am Ende des Horizonts. Das ist also alles in Sichtweite, weil es Luftlinie tatsächlich unter 100 Kilometer sind. Lass mich jetzt nicht lügen, vielleicht sind es auch nur 60. Auf jeden Fall ist die Adria und die Alpen, die sind wirklich tierisch nah beieinander, ähm, was ich so auch gar nicht angenommen hatte. Obwohl man natürlich mal auf dem Globus gucken kann, wie nah das zusammen ist. Ja, hinter Assolo ging es dann auch äh, den Berg wieder runter und wir ließen diesen kleinen Bergzug äh, links neben uns äh, liegen. Und dann ging es in die Tiefebene von Venetien. So wie die gesamte äh, Tiefebene dort eben heißt oder auch natürlich noch bis in die Berge geht, aber eben auf der östlichen Seite des Stiefels ist es alles Venetien. Die Strecke wurde aber nicht langweiliger sondern es war mal etwas vollkommen Neues für mich, muss ich sagen. Die nächsten Tage sollten uns einige Kanäle und auch die berühmten Aquädukte begleiten und da führten auch äh, ziemlich oft die Radwege lang. Das war in der Tat sehr, sehr schön, weil es waren immer kleine Fahrradwege auf Gravelstrecken, die an den Aquädukten entlang führten. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Denn dort war irgendwie wieder sichergestellt, dass man abseits der Straße oder eben nur auf sehr kleinen Straßen dort langfährt. Und wenn man sich überlegt, wie lange dort diese äh, B- Be- und Entwässerungssysteme schon bestehen, fand ich das irgendwie den Mega-Hammer. Da könnt ihr auch nochmal gucken, wie sowas aussieht. Habe ich auch wieder auf dem Blog ein paar Fotos von dieser Etappe und auch von der nächsten Etappe, wie wir eben auf so kleinen gravel an den Aquädukten äh, entlang fahren. Und man fährt eben immer zwischen den Feldern und den Aquädukten entlang. Ähm, das kann ich mal sehr empfehlen, weil, wie gesagt, äh, diese alte äh, römische Technik, die da, ich weiß nicht wie lange schon existiert, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Danach wurde es dann wirklich komplett flach. Und die letzten 40 Kilometer fuhren wir dann nur noch durch die Tiefebene. Es war wieder mega heiß an diesem Tag und ich habe auch tatsächlich zum Schluss gar keine Fotos mehr gemacht. Es wieder so 34 Grad, aber eben in der Ebene so, dass man äh, nicht lange stehen bleiben wollte. Wir haben natürlich mal eine Pause gemacht und am Sonnenschirm in irgendeiner Bar und was gegessen und was getrunken. Aber das war schon mega, mega heiß. Unser heutiges Ziel sollte Pordione sein. Pordione ist eine etwas größere Stadt ich glaube sogar so ziemlich die, die Größe, in der wir wirklich direkt waren. Und da sind wir erstmal direkt bis ins Zentrum gefahren und haben uns dann dort erst ein Hotel gesucht. Auch hier waren wir wieder ziemlich faul und waren mitten im Zentrum und haben dann das Hotel genommen, was direkt um die Ecke war. Wobei ich zu unserer Verteidigung sagen muss, dass in Portione auch nicht mehr wirklich viel frei war. Das war ein äh, ziemlich schickes Hotel, äh, ziemlich nobel, aber wie gesagt, äh, die Preise sind wirklich alle sehr, sehr ähnlich, vor allem wenn man zu zweit unterwegs ist, muss man sich dann nicht große Sorgen machen, man findet immer ein super Zimmer und dann sind die auch wirklich alle bezahlbar. Wir konnten unsere Räder in einem extra Raum in der Tiefgarage abstellen, wo sie sicher waren und sind dann auf unser Hotelzimmer los. Nachdem wir uns wieder ein bisschen frisch gemacht hatten, sind wir dann noch in die Stadt gegangen, also wir waren ja quasi mitten in der Stadt, aber wir wollten noch was Schönes essen, haben uns dort eine schöne Bowl to go geholt, denn ähm, der Laden hatte keine Außenplätze und drin durfte man dort zu der Zeit eben noch nicht sitzen, wegen Corona. Und ja, dann haben wir uns ganz klassisch, wie man das ja eigentlich zu Hause in der Stadt auch macht, uns dort eine leckere Bowl zusammengestellt, mitgenommen und uns auf den Marktplatz gesetzt und dort gegessen. Und hatten dort einen richtig entspannten Abend. Später haben wir uns noch in so eine kleine Bar gesetzt, die nach außen eben Stühle hatte, draußen eine Bar hatte auf so einem großen Platz. Da war richtig was los. Nicht, dass wir jetzt so besonders in Feierlaune gewesen wären, aber einfach mal so ein bisschen... Ja, ganz normales Großstadtfeeling mitzunehmen, war auch wirklich immer wieder nett. Und dann fühlt man sich auch nicht ganz so ausgestoßen als Bikepacker, sondern dann kann man da halt eben in seiner kurzen Hose und seinem T-Shirt sitzen. Und es ist alles ganz normal. Jo, das war die heutige Etappe, mit der ich hier dann noch abschließen möchte. Bis Pordione von Bassano de Grappa. Und das waren etwas über 100 Kilometer. Meistens flach bis auf den Anfang über Asolo Und Asolo möchte ich euch wirklich mal ans Herz legen. Selbst wenn ihr dort in den Bergen seid, also Dolomiten oder eben ein Stück westlicher in dem Tal in Südtirol, macht man Abstecher dahin. Das ist wirklich eine nette Abwechslung, auch wenn man danach die Berge wieder hochfahren muss. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Und dann geht es auch gleich schon weiter mit der nächsten Etappe. Nachdem wir in unserem sehr schicken Hotel sehr gut geschlafen haben, sind wir am nächsten Morgen nach dem Frühstück gleich weitergefahren. Und zwar sollte es heute für uns an die Adria gehen. Ich war noch nie an der Adria. Ähm, letztendlich ist auch jeder Stand gleiche, nein Spaß. Ähm, da hatte ich doch schon mal richtig Lust drauf, das zu sehen. Und es sollte für uns heute von Podione nach Bibione gehen. Vielleicht klingeln aber einigen die Ohren. Bibione ist eine Art... Lass es mich mal so beschreiben, äh, aus Amateur-Sicht, so ein bisschen Malle und Party-Feeling an der italienischen Adria. Zumindest hatte mir das auch vorher schon der Markus erzählt, dass es das da wo so sein soll. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal da war, aber ähm, für mich äh, war das mal sehr interessant. Und das war unsere neunte Etappe. Das waren nur circa 60 Kilometer durch die Tiefebene. Und es sollte am Nachmittag noch mächtigen Gegenwind aus der Hölle geben, sage ich euch. Tja, wir fuhren dann eben morgens los aus Polione. Das Profil heute sah wirklich nur noch komplett flach aus. Aber es war trotzdem nicht minder schön. Auch hier war ich wieder positiv überrascht, dass es eben doch so schöne Gegenden auch im flachen Italien gibt. Wir sind durch einige schicke kleine Städte gekommen. Und haben auch angehalten tatsächlich. Also wir sind zum Beispiel einmal in ein ziemlich schickes Kloster gefahren. Das war direkt in einem kleinen Ort auf der Strecke und ähm, hatte einen riesenschönen Innenhof. In der Kirche war wohl Gottesdienst und die Türen waren auf. Es waren halt auch wieder 35 Grad. Und ähm, der Gesang kam raus. Also es war wirklich richtig, richtig schick. Sah aus wie so eine kleine Burg mit einer Steinbrücke, die darauf führte. Und das war äh, wirklich einer der schönsten Orte in der Ebene, muss ich gestehen. Oder es war der schönste Ort in der Ebene. Das haben wir dann natürlich noch mitgenommen und ein paar schicke Fotos gemacht. Unser Weg führte uns auch an diesem Tag immer wieder an kleinen Aquädukten entlang. Auch das, was ich schon in der Folge zuvor beschrieben hatte. Ähm, Immer wieder links der Aquädukt und rechts das Feld oder umgekehrt halt das tolle Bewässerungssystem, was dort in Italien existiert. Ein kleinen Knacks bekam die Tour, dann so ungefähr nach 30 Kilometern, also nach der Hälfte. Wo ich ja echt positiv überrascht war, war die erste Hälfte der heutigen Strecke, die mega schön war, wie eben schon erzählt, kamen dann an eine Stelle, wo unsere Route uns über eine Brücke über die Autobahn führen sollte und diese Brücke war gerade im Bau. Also wahrscheinlich wurde sie gerade neu gebaut. Wir haben dann natürlich noch kurz äh, Google Maps gecheckt, was man da machen kann. Und äh, haben aber keinen anderen Weg gefunden. Also haben wir gesagt: Scheiß drauf, wir laufen einfach durch die Baustelle. Und das haben wir dann auch gemacht. Äh, keine Angst, die Brücke ist nicht zusammengebrochen. Es war nur der Belag noch nicht drauf oben. Äh, trotzdem kommt man sich immer vor wie so ein kleiner Verbrecher, wenn man da rüberläuft und hofft, dass er jetzt unten nicht gerade Polizei lang fährt. Ja. Äh, Da sind wir rüber, das war natürlich noch voll cool, so ein bisschen Adventure-Feeling und so finde ich ja immer super cool. Ähm, Ja, kurz danach kamen wir nochmal an eine Stelle, wo äh, die Strecke uns wieder positiv überrascht hat. Das heißt, wir fuhren durch einen Wald. Und dort äh, sind wir auf Holzstegen lang gefahren. Also es war so eine Art Moor, sage ich mal. Schön viel Wald und der Boden war eben feucht und da waren ganz viele Holzstege gebaut. Es ging ein paar Kilometer so. Dazu habe ich auch wieder so ein schickes Video äh, in diesem Artikel, wo ihr gerne mal vorbeigucken könnt. Ähm, das sah wirklich traumhaft aus und hat Komoot uns wieder überrascht. Das war dann auch äh, tatsächlich die letzte angenehme Überraschung. Also danach gab es noch einen schönen Cappuccino in so einem ganz, ganz kleinen Mini-Ort, der auch irgendwo in, äh, mit in der Mitte von Mexiko hätte liegen können. So ein bisschen war das die Atmosphäre. Ja, und dann äh, wurde es komischerweise nicht mehr so schön. Also die Landschaft war natürlich so wie vorher. ist schon fast norddeutsch. Wenn es nicht so heiß gewesen wäre, hätte man gedacht, man ist in Schleswig-Holstein. Also alles flach ordentlich Felder und kleine Straßen zwischen den Feldern, das war gut aber äh, wir rochen recht früh, dass wir gleich an einer Müllhalde vorbeikommen und so war es dann natürlich auch, Äh, Müllhalde bedeutet Gestank und das bei der Hitze hat man richtig gemerkt und ähm, natürlich ist da auch viel Gefliege und äh, Mücken und sonstiges ja, da sind wir dann also an dieser wundervollen Müllhalde vorbei und der Wind blies mittlerweile richtig kräftig von vorne Den starken Wind aus Süden hat man also nicht nur in den Tälern, in den Bergen, sondern der ist auch bereits hier an der Küste und das hat uns richtig zu schaffen gemacht, obwohl wir heute ja nur 60 Kilometer gefahren sind, was ja quasi nichts ist, wenn du den ganzen Tag theoretisch Zeit hast. Ähm, war das richtig, richtig anstrengend. Also zum Schluss, die letzten, weiß nicht, 15 Kilometer oder so, war so krasser Gegenwind, dass wir äh, dort richtig langsam waren gegen den Wind. Das war mega anstrengend. Tja, aber trotzdem kamen wir dann natürlich gut gelaunt Ende des Tages in Bibione an und begrüßte auch gleich am Eingangsort eine große Verkehrsinsel mit vielen bunten Blumen und Bibione 2021 Eben sowas, was so ein Touristenort äh, tun muss. Wir sind dann gleich bis zum Strand gefahren, haben uns in so eine Strandbar gesetzt. Es war erst 14.30 Uhr, also wir waren auch einfach früh dran. Ist natürlich ein bisschen äh, komisch, in einem Bikepacking-Urlaub schon so früh aufzuhören zu fahren. Habe ich dann in dem Moment gedacht, aber letztendlich, nein, egal, den Gedanken habe ich ganz schön wieder weggeschmissen und habe gedacht, ist eigentlich auch richtig cool, jetzt hier am Strand ins Hotel zu gehen, vielleicht nochmal ins Meer zu springen und einfach die Stadt mal ein bisschen anzugucken oder auf dem Balkon zu setzen. Tja, so war ich dann äh, irgendwie doch wieder glücklich. Wir haben uns ein Hotel direkt am Strand genommen. Bibione ist eben wie gesagt sehr touristisch und da äh, hast du jetzt keine schönen alten Hotels, äh, keine Altstadt, wo du sagst, mega schön muss man hin. Bivione war eben so eine Partyhochburg und wie wir uns später haben sagen lassen, ist das eben so eine italienische Partyhochburg, wo die Italiener am Wochenende hinfahren, um zu feiern und um ein paar Strandtage verbringen zu können. Da ja noch Corona war, waren die ganzen Diskotheken drin geschlossen und die Strandbars haben das Ganze dann nach draußen verlegt. Tja, und das bedeutete für uns mit unserem Hotel am Strand, mit Balkon zum Strand, dass wir natürlich bis äh, spätabends äh, laute Musik aus den Boxen am Strand hatten, was auch nicht so wild war, denn wir haben das besser ausgemacht. Wir sind dann eben auch nochmal dort in den Ort reingegangen ähm, und haben uns dort in so einen Laden gesetzt, nochmal was Kleines gegessen, nochmal was getrunken, das war auch richtig nett. Aber wie gesagt, Bibione ist ein mega Touri-Ort mit den klassischen Läden, wo du bedruckte T-Shirts und äh, sonst was kaufen kannst. Das soll den Ort auch jetzt gar nicht weiter äh, abwerten, sondern äh, das ist halt ähm, dort an der Adria ist es ja klar. Da tummeln sich halt viele, viele Touris. Ja, und das war dann auch schon wieder die Folge für heute mit diesen zwei Etappen. Und am nächsten Tag geht es für uns dann noch eine softe Etappe nach Venedig, äh, wo wir noch ein paar Freunde besuchen. Und ich mache dann einen Tag Pause in Venedig und mache eine kleine Tubitour. Das war auch ganz nett. Und am darauffolgenden Tag geht es für uns dann wieder in die Berge. Da ziehen wir nämlich einmal durch bis in die Dolomiten. Und da wird auf einmal alles wieder anders. Aber das erzähle ich dann einfach beim nächsten Mal. Und dann hoffe ich, dass ihr mir wieder zuhört. Bis dann. Ciao.